Bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, notre invité pour la deuxième fois est Dominique Rochon, qui est sous-ministre adjoint senior pour la cybersécurité et la sécurité nationale à Sécurité publique Canada. Euh, Dominique est au gouvernement depuis 20 ans maintenant. Euh, il est rentré en 2002. Euh, avant Sécurité publique, il a travaillé au Centre pour la sécurité des télécommunications, au Bureau du Conseil du Trésor et aussi au Bureau du Conseil privé. Alors, Dominique, euh, parmi ses nombreuses responsabilités, est le coprésident du groupe consultatif sur la transparence en sécurité nationale. Euh, il est le coprésident gouvernemental. Moi, je suis le coprésident non gouvernemental. Le groupe consultatif euh, sur la transparence a publié tout récemment un nouveau rapport et Dominique va nous en parler aujourd'hui. Évidemment, on va aussi avoir une conversation un peu plus large là, sur les questions de transparence et euh, le rôle de sécurité publique. Alors, Dominique, merci beaucoup encore d'être avec nous pour la deuxième fois. Ravi d'être de retour parmi vous et merci de m'avoir accueilli une fois de plus si chaleureusement. Alors, bonjour. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite. Alors, peux-tu commencer, même si on en a parlé un petit peu la dernière fois, juste pour remettre ça un petit peu en contexte, nous parler un peu de ton poste, de ton mandat et du rôle de Sécurité publique Canada? Certainement. Donc, je vais juste donner un survol rapide. Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile aussi connu sous le nom de Sécurité publique Canada, joue un rôle clé en assumant la responsabilité fondamentale du gouvernement pour la sécurité de ses citoyens. Alors, créé en 2003 pour assurer la coordination entre les ministres et organismes fédéraux responsables de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens, je dirais que notre mandat est de travailler à la sécurité du Canada sur tous les plans, allant des catastrophes naturelles aux crimes et au terrorisme. Notre mission est donc de bâtir un Canada sécuritaire et résilient. En ce qui concerne mes responsabilités, je suis le sous-ministre adjoint principal responsable du secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale. Alors, en gros, j'ai comme objectif de faire en sorte que le Canada soit prêt à faire face à un éventail de menaces à la sécurité nationale et à la cybersécurité et à intervenir le cas échéant. Donc, on touche sur toutes sortes de choses comme la lutte contre le terrorisme, la protection des infrastructures essentielles, la cybersécurité qui est immense en tant que telle, la lutte contre la prolifération, euh, la sécurité économique, les activités d'État hostiles et bien sûr, euh, un sujet sur lequel on va se pencher aujourd'hui, l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale. Justement, en parlant de cet engagement-là, si le, le gouvernement l'a adopté en, en 2019, est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons qui ont mené à un tel engagement et puis évidemment la nature de cet engagement lui-même? Certainement. Alors, vous avez mentionné 2019, je pense qu'il faut encore retourner plus en arrière avec le projet de loi de, de C-59 qui, qui a mené justement la loi en 2017 de sécurité nationale avant que ce projet de loi soit présenté, il y a eu des consultations en 2016 sur la sécurité nationale qui ont mené à plusieurs constats sur l'étendue et l'utilisation des pouvoirs des organisations de sécurité nationale, sur le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et sur la confiance du public envers leurs institutions de sécurité. Alors, notamment, la plupart des personnes consultées qui étaient prêtes à accepter que les organismes de sécurité et de nouveaux pouvoirs ont indiqué qu'une surveillance supplémentaire et une, grande, euh, et une plus grande transparence, entre autres, était nécessaire à titre de contrepoids. 
Alors, l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale, ce qu'on appelle le ETSN, on adore les acronymes euh, au gouvernement. Alors, cet engagement-là a été annoncé en parallèle à la création de nouvelles institutions indépendantes d'examen et de surveillance dans le domaine de la sécurité nationale en 2017. Alors, pour ces, euh, ces institutions indépendantes, euh, vous connaissez certainement le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et leur enseignement, plus connu sous son acronyme anglophone, le NSICOP, et aussi l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, aussi plus connu sous son acronyme anglais, NCIRA. Alors, l'engagement le, de transparence en matière de sécurité nationale a été créé dans l'esprit de favoriser la responsabilisation par une courroie de transmission plus directe avec les Canadiens et les Canadiennes, soit une plus grande transparence entre les ministères et agences de sécurité nationale et le grand public. Il faut préciser que les mécanismes d'examen et de surveillance que je, que je viens de nommer, les deux groupes, NSICOP et NCIRA, n'ont pas pour première fonction d'informer et d'engager les Canadiens. Ceci vient en aval. Alors que pour l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale, pour sa part, n'a aucune fonction d'examen ou de surveillance, mais vise directement l'information et l'engagement de public. Alors, le ETSN est articulé en trois domaines et en six principes. Les domaines couvrent la transparence relative à l'information, au pouvoir et aux politiques. Et les six principes visent à, premièrement, diffuser plus d'informations expliquant les activités de sécurité nationale et leur portée. Deuxièmement, autant que possible, soutenir les Canadiens à accéder à de l'information touchant à la sécurité nationale sans compromettre l'intérêt national ou la sécurité des Canadiens. Troisièmement, expliquer comment les activités de sécurité nationale sont autorisées et comment les pouvoirs sont interprétés dans le respect de la charte. Quatrièmement, expliquer les processus décisionnels en matière de sécurité nationale et comment ces derniers respectent la charte. Cinquièmement, informer les Canadiens sur les enjeux stratégiques de sécurité nationale et les mesures prises pour répondre à ces enjeux. Et finalement, le sixième principe, autant que possible, consulter les intervenants et les Canadiens pendant l'élaboration de propositions de politiques d'importance et enchasser la transparence dans la conception des programmes et d'activités de sécurité nationale. Alors, il faut noter la différence entre les mécanismes existants et le but de l'engagement. Par exemple, le ETSN n'est pas basé sur des demandes, comme celui des demandes d'accès à l'information, mais vise des activités proactives des organisations dans le domaine de la sécurité. De plus, considérant l'étendue possible et très vaste de l'ETSN, dans notre mise en œuvre, nous concentrons nos efforts sur les éléments qui peuvent représenter le plus d'intérêt ou la plus grande valeur ajoutée pour le public ou les intervenants. Une des initiatives euh, qu'on a mentionnées tantôt qui a découlé de l'engagement, c'est justement le groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale. Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu du background sur ce groupe-là, de son mandat? Absolument. Alors, le groupe consultatif de transparence de la sécurité nationale, je vais utiliser un autre acronyme, le GCTSN. Il a été créé en 2019, comme tu le sais, Thomas, étant euh, euh, co-président avec moi, dans le but de conseiller le sous-ministre de la sécurité publique 
mon ministère sur la mise en œuvre de l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale et dans le but de soutenir les ministères et les agences de la sécurité nationale à faire preuve d'une plus grande transparence dans leur politique, leurs programmes et leurs activités de sécurité nationale. Le groupe est composé de dix membres externes à la fonction fédérale, ainsi que moi-même représentant le ministère et le gouvernement. Les dix membres, tous volontaires, incluent des représentants de la société civile, des universitaires et d'anciens fonctionnaires qui possèdent une expertise des enjeux liés à la sécurité nationale et à la transparence. Les travaux du groupe visent à premièrement intégrer la transparence aux politiques, programmes, pratiques exemplaires et activités du Canada en matière de sécurité nationale, de manière à accroître la responsabilité ou la responsabilisation, je devrais dire, démocratique. Les travaux visent aussi à accroître la sensibilisation du public, la mobilisation et l'accès aux renseignements non sensibles sur la sécurité nationale et finalement à améliorer l'ouverture et la transparence tout en maintenant l'engagement du gouvernement envers la protection de la sécurité du pays. À noter que le GCTSN peut identifier indépendamment quels sujets de sécurité nationale sont d'intérêt et d'importance pour les Canadiens. Mais le sous-ministre de Sécurité publique Canada peut également fournir des orientations ou soumettre des questions précises au groupe. Pour développer leurs conseils, les membres font référence à leur propre expertise ainsi qu'aux points de vue recueillis à travers les réunions du GCTSN et des activités d'engagement avec les experts et intervenants de divers milieux, incluant les communautaires ou des, euh, des gens gouvernementaux. On va en parler bientôt. Le groupe vient de publier son troisième rapport, mais avant, j'aimerais savoir comment le gouvernement a réagi aux deux premiers rapports. Donc, est-ce que les réactions ont été différentes, d'ailleurs, entre le premier rapport qui a été publié puis le deuxième, et, euh, et de la part de qui, comment, sur, sur quel enjeu? Très bonne question. Alors, euh, comme, on a, comme je l'ai mentionné tantôt, on a commencé en 2019 avec le groupe, fin 2019, et on s'est mis d'accord de produire un rapport euh, annuel, en fin de compte. Alors, on a produit un rapport en 2020 et un deuxième rapport en 2021 et on s'apprête à, euh, justement, rendre public le troisième rapport. Et j'aurais d'autres choses à dire en ce qui concerne l'avenir du groupe et est-ce que vraiment un rapport annuel est vraiment l'approche qu'on devrait prendre ou est-ce qu'on devrait prendre un peu plus d'initiatives euh, à avoir euh, plus de rapports, euh, plus restreints euh, en allant de l'avant? Reste à voir. Mais en ce qui concerne euh, les rapports à date, alors les rapports ont toujours été bien accueillis car ils sont d'une utilité claire pour la mise en œuvre de l'ETSN, soit afin de faire développer une plus grande transparence en général, mais aussi pour identifier les enjeux qui préoccupent euh, le plus le public relatif à la transparence, l'information et l'engagement. Il faut re remarquer que euh, l'ETSN est une initiative relativement unique même à l'échelle internationale, et qu'en ce sens, elle sort des sentiers battus. Pour les premières années de, de l'ETSN, il est important de développer une base en matière de connaissances et d'expertise, et donc le GCTSN a représenté une pierre angulaire à ce titre. Les rapports du groupe ont bien complété la contribution de dizaines d'experts et d'intervenants avec lesquels nous avons échangé, ainsi que d'un sondage sur l'opinion publique que nous avons réalisé en 2021. À titre de réaction 
ou action initiale, les rapports du GCTSN sont envoyés au sous-ministre de Sécurité publique Canada et circulés à travers la communauté de la Sécurité nationale du gouvernement du Canada, incluant le comité des sous-ministres adjoints sur les politiques de la Sécurité nationale, que je préside, et le comité des sous-ministres sur la Sécurité nationale. Cette action initiale assure que le contenu des rapports soit bien diffusé et partagé à travers l'appareil gouvernemental. Le troisième rapport, euh, que on, on va en parler euh, dans quelques minutes, a, a cependant certaines différences avec ces, ces deux premiers rapports. Le premier rapport était un bon survol d'enjeux, mais ne comportait pas de recommandations à proprement dit, ce que la communauté avait d'ailleurs noté. Le deuxième rapport comportait quelques recommandations, mais plus reliées à une mécanique de mise en œuvre de l'ETSN dans le futur, dans une perspective à long terme. Le troisième rapport comporte une vingtaine de recommandations précises qui traitent directement d'activités ou des enjeux qui touchent directement le public et les communautés. Son impact est différent ou sera différent. L'engagement et la consultation auprès des intervenants représentent un mécanisme clé des processus d'élaboration et de revue des politiques, donc touche à une fonction clé de l'appareil gouvernemental. Le SCRS, d'ailleurs, a déjà publié sur son site Internet des éléments de réponse ou de contextualisation suite au troisième rapport du groupe. Alors, nous voyons d'un bon œil que les ministères et agences de la Sécurité nationale réagissent d'une manière ou d'une autre au rapport. Et le but est de soutenir un échange constructif sur les points soulevés dans le rapport afin de favoriser les débats, de solutionner certains enjeux et de mieux informer le public parce que le public a ainsi la chance de pouvoir lire les deux points de vue et de tirer ses propres analyses et conclusions. Alors, à mon avis, ce rapport sera certainement utile à la communauté afin de réfléchir davantage à comment l'engagement se fait et à ce qui peut être fait afin d'améliorer la qualité de cet engagement. Si on essaie de, de, de parler un petit peu plus de, de ce troisième rapport-là, qui, comme tu viens de le dire, le porte sur les relations entre la communauté de la sécurité nationale et les euh, groupe racisé au Canada. Euh, pour ce sujet-là, euh, pourquoi est-ce que euh, le groupe a décidé euh, d'écrire là-dessus? Et une question qu'on pourrait imaginer que certains pourraient poser, c'est quoi le lien entre transparence et relation avec le groupe racisé? Alors, comme je l'ai mentionné tantôt à une des, une des premières questions qu'on m'avait posées, euh, un des trois domaines de l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale, soit celui rattaché aux politiques, est de faciliter le dialogue avec les Canadiens et les Canadiennes sur les questions stratégiques ayant des répercussions sur la sécurité nationale. Et euh, comme je vous avais mentionné, le sixième principe indique que, dans la mesure du possible, le gouvernement consultera les intervenants et les Canadiens pendant l'élaboration de propositions de politique d'importance et il enchassera la transparence dans la conception des programmes et d'activités relatifs à la sécurité nationale. Alors, le thème de ce troisième rapport cadrait donc directement avec l'aspect dialogue et de consultation avec les intervenants et le public en général. Par ailleurs, au cours des deux premières années, comme tu le sais, Thomas, euh, le, euh, les, les deux premières années du groupe, un bon nombre d'experts et d'intervenants rencontrés ont soulevé différentes préoccupations et enjeux spécifiques concernant les relations et les interactions entre les Canadiens et les organisations de sécurité nationale. 
Il était donc naturel que le groupe ait choisi ce thème pour leur troisième rapport. Dans un sens, ce troisième rapport approfondit des points soulevés dans le premier rapport. Par ailleurs, il faut aussi penser à l'impact de cette question. Les relations entre les organisations de sécurité et le public peuvent avoir non seulement un impact direct sur diverses communautés et des individus, mais l'efficacité du travail de prévention et de détection des menaces des organisations elles-mêmes peuvent être freinées par des relations difficiles. Alors, un dialogue et des consultations constructives bénéficient tout autant le public que les organisations. Alors, quelque chose de très, très important. Et donc, les, euh, les 20 recommandations dans le, dans le rapport, je pense, vont vraiment euh, tirer avantage euh, au, au point de vue des, des organisations gouvernementales. Le, le rapport recommande que les agences de sécurité nationale développent et publient euh, leur stratégie d'engagement et qu'elles améliorent également leur capacité d'engagement avec les groupes racialisés auxquels Thomas faisait référence. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et puis surtout, quels sont les éléments principaux à améliorer pour que cet engagement-là soit optimal? Alors, le rapport comprend des conseils utiles sur la façon d'orienter les efforts de mise en œuvre des engagements de transparence pour la sécurité nationale et des conseils sur la façon dont les ministères et agences peuvent poursuivre une culture organisationnelle et une communauté de pratiques plus transparente. Tel que je l'ai mentionné précédemment, euh, L'engagement est une activité centrale au processus du développement, d'analyse et de revue des politiques. Donc, en développant et en rendant publiques des stratégies d'engagement, ceci pourrait aider aux organisations à développer des stratégies plus intégrées et efficaces qui tiennent compte d'un ensemble d'activités d'une organisation, mais aussi de partenaires, tels des organisations provinciales, territoriales et municipales. Rendre publiques ces stratégies ouvre aussi la porte à recevoir de la rétroaction de la part du public et des divers intervenants. Un autre avantage est que le public risque de devenir mieux informé sur les différentes activités d'engagement et de consultation faites par les différentes organisations et ainsi être mieux au fait des opportunités de consultation et de dialogue, générant ainsi une plus grande et diverse participation. Sécurité publique Canada, pour notre part, nous pourrions de plus utiliser les conclusions du rapport pour sensibiliser le public sur des questions de sécurité nationale en utilisant les médias sociaux, les communications en ligne et les activités en personne. Le rapport soulève plusieurs aspects afin d'améliorer les activités d'engagement, dont la distinction entre les activités d'engagement et de dialogue et les activités de collecte de renseignements ou d'enquête la formation du personnel qui interagit avec les communautés, la coordination entre les organisations fédérales, mais aussi entre les organisations fédérales et celles de paliers de gouvernement et agences, et finalement l'importance d'un dialogue proactif versus réactif en temps de crise, de fournir de la rétroaction aux communautés et de faire, autant que possible, un échange d'informations réciproques. Alors, chaque organisation devrait prendre le temps de prendre le pouls de ses activités d'engagement, de réfléchir sérieusement à comment celles-ci peuvent être améliorées et faire les ajustements qui peuvent être faits. Le rapport, après les sections dont, dont tu viens de parler, a aussi une section qui porte sur la question de l'intelligence artificielle et, et plus spécifiquement là, sur l'intersection entre les perspectives 
d'utilisation croissante par les agences de renseignement, les agences de sécurité nationale de euh, différentes euh, technologies euh, comme euh, liées à l'intelligence artificielle euh, et la question de leur relation avec les groupes racisés. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de cette section-là, puis de, de, pourquoi, en bout de ligne, est-ce que le groupe a, a choisi d'incorporer cette section-là? Certainement. Alors, l'intelligence artificielle et la progression des technologies de l'information plus généralement est un sujet qui attire de plus en plus d'attention du public, bien que demeurant relativement méconnu du public en général. C'est un sujet encore assez pointu et suivi d'abord par des experts et des spécialistes du sujet. Ceci dit, au cours des trois dernières années, l'intelligence artificielle a représenté un sujet qui a été soulevé sous différentes facettes lors des discussions de notre groupe. Notamment, les experts et intervenants rencontrés ont souvent discuté de la transparence quant à l'adoption et l'utilisation de ces technologies. Ça n'arrêtait pas de revenir, alors il fallait absolument euh, le soulever et en parler. Les invités rencontrés se sont exprimés sur l'adoption et l'utilisation des technologies émergentes et notamment leurs impacts sur certains groupes et minorités, exprimant des inquiétudes sur divers aspects tels la vie privée, l'utilisation de bases de données, les possibles biais systémiques de ces outils, la compréhension du public quant au fonctionnement et aux limites de ces technologies, les recours disponibles, etc. Alors, considérant l'aspect émergent de ces technologies et de leur potentiel utilisation opérationnelle, il n'est pas surprenant que le public et les intervenants ont des questions et des inquiétudes sur ces dernières. Finalement, en plus de soulever des questions, le rapport est aussi utile dans le but de sensibiliser le public davantage quant à l'existence de ces technologies et aux débats et enjeux en cours sur ces questions. Thomas, tu m'as déjà entendu parler à ce sujet en disant que je pense que euh, le, les services frontaliers, le SCRS, la GRC envisagent d'utiliser ces outils. Alors, ce n'est pas comme s'ils sont, ils sont à l'usage aujourd'hui. Euh, à, à, à temps plein, mais lorsque ces organisations-là sont en train d'aborder euh, euh, l'utilisation de ces outils, il va être important de comprendre un peu euh, l'importance et euh, l'impact que l'utilisation peut avoir justement sur les euh, groupes euh, racisés. Et c'est pourquoi ça figure dans notre rapport et je pense que c'est un sujet sur lequel on va euh, se pencher peut-être même dans un quatrième rapport. Et justement, parlant de sujets sur lesquels vous allez vous pencher du futur, quelles sont les prochaines étapes pour le groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale? Alors, tel que j'ai mentionné précédemment, euh, je vais mentionner que le groupe a la liberté de choisir des thèmes, notamment en fonction de l'expertise et des expériences des membres du groupe. Et Sécurité publique Canada peut aussi leur soumettre des questions. Alors, d'un point de vue thématique, tel que discuté précédemment aussi, le point sur la confiance du public envers les institutions démocratiques semble être un point clé qui mériterait une attention particulière. Peut-être qu'on se, se penche aussi sur l'intelligence artificielle, comme je viens de le mentionner. Euh, reste à voir. Moi, je dirais que le groupe a beaucoup réfléchi et écrit au cours des trois dernières années, leurs premières années, en fin de compte, du groupe, et je crois qu'il serait maintenant opportun, comme je l'ai mentionné tantôt, de considérer une période d'engagement plus active avec les intervenants sur le terrain afin de prendre leur pouls sur les divers enjeux de manière plus spécifique et de discuter des trois rapports du groupe. 
Peut-être serait-il pertinent que le groupe en lien, et suite avec ceci, traite de plusieurs sujets en parallèle, mais d'envergure réduite et bien cernée, au lieu de se concentrer, concentrer pardon, sur un thème général pendant une année entière. Alors, c'est quelque chose avec lequel on va devoir se pencher avec le groupe. Et je devrais aussi mentionner que le groupe, euh, il passe à travers un peu euh, un, un moment où euh, les gens qui sont là depuis le début vont euh, quitter le groupe parce que ça fait déjà trois ans qu'ils qu sont là. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Thomas et les contributions qu'il a fait en tant que, que coprésident. Euh, C'était vraiment euh, des... Euh, Trois années exceptionnelles qui nous a qui nous a accordé et, et, et je le remercie publiquement à travers votre podcast aujourd'hui. Mais je voudrais aussi remercier les, les autres membres du groupe. Ça a été quand même beaucoup de pain sur la planche. On a on a parcouru beaucoup de chemins. Je pense qu'on a on a mis en place une, une très bonne fondation et maintenant que certains membres du groupe nous quittent et il va falloir les, les remplacer. Il va falloir garder le momentum, justement. Alors, euh, je pense qu'on va prendre l'été pour euh, regarder un peu euh, qui, va, qui va remplacer les, les membres du groupe. Il y a environ la moitié du groupe où, euh, qui, qui nous quitte. Et avec les, les, les nouveaux partenaires, il va falloir choisir un nouveau coprésident non gouvernemental qui remplacera Thomas. Et, et de là, on va se se mettre d'accord sur le, le thème du prochain rapport et euh, on, a, on ira de l'avant avec ça. Est-ce que je peux te demander euh, euh, sur, sur ce sujet-là? Euh, toi, tu es euh, impliqué maintenant avec le groupe depuis plus que deux ans. Tu n'étais pas là au tout début, c'était ta prédécesseur, mais tu es arrivé quand même assez rapidement. Euh, Est-ce qu'il y a des, des autres que ce que tu viens de dire, qui je pense est un point très intéressant, d'augmenter l'engagement sur le terrain du groupe, ce qu'on a fait un peu dans les dernières années, mais je pense que je suis, en fait, je suis complètement d'accord avec toi que c'est certainement une option que le groupe euh, pourrait considérer à l'avenir en termes de, 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 de choses qu'il pourrait faire, de contributions possibles. As-tu d'autres leçons que tu as apprises, que ce soit au niveau personnel ou pour sécurité publique euh, des lessons learned un peu là, de ton expérience de presque deux ans et demi. Là. La, la, la plus grosse leçon pour moi, c'est qu'on est en train vraiment de changer un peu une culture en ce qui concerne la transparence pour les agences qui se retrouvent au sein de, de, de sécurité et de renseignement, en fin de compte. La communauté a, a toute une histoire où ça va sans dire qu'on travaille sur des choses classifiées, on travaille dans des endroits clos et on n'a pas l'habitude justement de partager de l'information. Et euh, donc, euh, les, les trois premières années pour ce groupe-ci étaient d'essayer de, de, de faire comprendre aux Canadiens, mais aussi aux, euh, aux, euh, aux agences et aux, aux, aux ministères qui, qui travaillent justement sur la sécurité nationale, qu'il y a beaucoup plus d'avantages à être transparent que de ne pas être transparent. Et Petit à petit, on est en train d'élaborer sur ces sujets-là. Je pense que ça commence à, à, à être engendré dans un peu l'esprit de, de tout le monde, mais ça va prendre beaucoup plus d'années pour, euh, pour justement nous retrouver dans un endroit où ça va être quelque chose de… Euh, je n'en trouve pas mes mots, là, mais c'est quelque, quelque chose où, où il, il ne faut, faudrait pas… Euh, être, il euh, ne faudrait pas y penser parce que ça va, être, euh, ça va être seconde nature en fin de compte. Alors, 
il y a du travail à faire. Là. Je ne veux pas déclarer qu'il y a une victoire encore. Là. Je pense qu'on a fait de très bons débuts. Puis j'imagine, Thomas, que tu seras du même avis que moi. Je, je serai intéressé à savoir euh, ta réponse à cette question aussi. Mais je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup de chemin encore à faire. Alors, il ne faut pas, faut pas euh, comme on dit en anglais, « let's not rest on our laurels ». Il faut, il faut encore euh, aller de l'avant avec beaucoup plus d'emphase. De, et je pense qu'on euh, a un groupe qui, qui est prêt pour le, pour le défi qui, qui est devant nous, en fin de compte. Bon, je pense que tu l'as bien dit. Puis ça, c'est un point euh, que, que euh, à chaque fois que j'ai la chance de le dire, que ce soit via le groupe ou dans d'autres environnements, des conférences académiques, des trucs comme ça, euh, la situation aujourd'hui est beaucoup mieux qu'elle était il y a dix ans. Euh, si on prend quelques pas de recul et on regarde où en était la transparence en 2012, euh, et, et je ne veux absolument pas dire ça comme commentaire politique, c'est vraiment, comme tu disais, une question culturelle dans les organisations, c'est complètement différent, que ce soit la présence sur les médias sociaux, les discours, le fait que tu participes à un podcast, des choses comme ça. Il y a beaucoup plus d'informations qui est disponible par le passé. Tu as mentionné NSICOP et NCRA, les organismes de surveillance et d'examen. Leur simple existence aussi est, est, est responsable de beaucoup de progrès. Le, quelque chose qui est un peu plus petit, mais tu l'as mentionné tantôt, le SCRS a publié euh, une réponse au rapport du groupe euh, sur la transparence. Et ça, je pense que c'est quelque chose de petit. Il y a eu une petite couverture médiatique. CBC a fait un article là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est quand même significatif que le SCRS publie une réponse publique à un rapport externe sur la question de ses relations avec les groupes racisés. Euh, et et ça, dans sa réponse, de quand même cinq pages, le SRS parlait de certaines choses qu'ils ont déjà faites, de choses qu'ils voudraient faire à l'avenir. C'était une réponse assez détaillée, très bien réfléchie. Donc, tout ça, c'est quand même des, des signes de progrès. Mais comme tu dis, en même temps, le verre est peut-être à moitié plein, mais il est à moitié vide aussi. Puis, il y a, il y a beaucoup de place pour du progrès futur. Et, et ce progrès-là, il ne sera pas automatique. Oui, il y a un certain momentum, mais le momentum, ça se perd si ce n'est pas nourri, là. Est-ce que tu es en gros d'accord avec ça? Absolument. Et c'est exactement justement l'approche qu'il faut continuer à, à prendre. C'est justement, euh, il faut partager de l'information pour, pour, le, pour que les Canadiens et les Canadiennes, eux aussi, s'intéressent. Alors, je, je vous remercie pour avoir justement un podcast comme Conseil de sécurité. C est, c est, il faut justement parler justement de, de ces sujets-là pour que les gens comprennent, pour qu'ils s'intéressent, pour qu'ils posent des questions, pour que le gouvernement fédéral puisse pro, euh, faire provenir des réponses. Et avec ce dialogue-là, on fait avancer les choses. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. J'espère qu'on va pouvoir faire la suite euh, pour, euh, pour en savoir plus sur le futur du, du groupe euh, dans les prochains mois. Certainement. C'est toujours un plaisir de, de se joindre à vous. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.